0: Also, guten Abend und herzlich willkommen äh, zum Digitalen Salon, zu Data kolumna Mein Name ist Tina Krell, ich bin Forscherin des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und gemeinsam mit der Kooperative Berlin veranstalten wir den Digitalen Salon. Der findet immer jeden letzten Mittwoch im Monat statt und heute tatsächlich auch das, letzte, das dritte Mal äh, komplett digital online, sonst in Berlin am Humboldt-Institut äh, physisch. Heute wird es um Daten im Journalismus gehen, vor allem auch um die Möglichkeiten, die es um Daten im Journalismus geht. Zum einen sind das nicht nur äh, Informationen, quantitative Informationen, die zugänglich äh, zugänglicher werden und äh, aufbereitet werden können. Äh, es geht auch viel um äh, darum, dass Werkzeuge äh, zugänglicher werden und neu auf den Markt geworfen werden, die es äh, vor allem Journalisten ermöglichen, auch quantitative Informationen auszuwerten. Das heißt, man muss gar nicht mehr Matlab können oder sich äh, eine GUI mit QT-Widgets äh, organisieren, die dann eh aussieht, als ob sie in den 90ern produziert wurde, sondern mehr und mehr Tools machen es von der Nutzerfreundlichkeit her einfacher, als auch von der Repräsentativität, äh, Daten aufzubereiten und zu visualisieren. Gleichzeitig aber auch äh, gibt es Online-Bibliotheken, die Software bereitstellen, Programme bereitstellen, dass man gar nicht mehr äh, gerade als Journalist äh, von Grund auf äh, programmieren muss, sondern eben auch diese Datenbanken zur Verfügung hat, äh, um Informationen analysieren zu können. Deshalb auch nochmal grundsätzlich, wenn wir über Daten im Journalismus sprechen oder Datenjournalismus, äh, was ist das eigentlich, dieses große Feld? Zum einen äh, gibt es zum Beispiel das Data Storytelling äh, in Data Visualization und in diesem Feld gibt es inzwischen eine wachsende Community weltweit, die sich teilweise auch über genannte Werkzeuge organisieren. Äh, in dem Zusammenhang wäre nur Power BI genannt, als auch die ganze Tableau-Community, die gleiche Datensätze einmal in der Woche äh, auf unterschiedliche Art und Weisen visualisieren, um auch zu zeigen, dass sozusagen der gleiche Datensatz in eine unterschiedliche, Gesch in eine unterschiedliche Geschichte narratiert werden kann. Äh, dazu sind auch nur die äh, Monday Makeover Challenges genannt. Dann gibt es aber auch äh, Visualisierungen wie die ähm, Torten der Wahrheit von äh, Katja Dittrich, die wahrscheinlich allen bekannt sind, die an sich gar nicht quantitativ sind, sondern hier werden qualitative Informationen in eine statistische, in einer statistischen Visualisierung äh, wiedergegeben und äh, generieren so auch ähm, eine Geschichte und ein Narrativ. Und dann gibt es natürlich den ganzen großen Bereich äh, des Datenjournalismus, äh, wo inzwischen ähm, Nachrichtenanbieter äh, unter anderem auch mit Forschern zusammenarbeiten und sich der quantitativen Methoden, die vorrangig aus der Empirie kommen, zu eigen machen, um Informationen aufzudecken. Deswegen können wir grundsätzlich auch sagen, wenn wir über Datenjournalismus nachdenken, dass hier eigentlich zwei vormals verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen, die so einen neuen Markt schaffen und äh, einen Markt geschaffen haben, für den es auch momentan Bedarf gibt. Da haben wir auf der einen Seite Journalismus, der traditionell, solange er nicht in Boulevardzeitschriften äh, drin ist oder von äh, Tableaus herkommt, äh, getrieben ist dadurch, Informationen aufzuspüren, äh, diffuse Fragmente zusammenzuführen und als Licht zu führen und diese in einem Narrativ und einer Geschichte aufzubereiten, die wahrheitsgemäß ist und dementsprechend auch äh, einer breiten Leserschaft also zur Verfügung gestellt wird. Und auf der komplett anderen Seite haben wir, sagen wir, Mindler, das sind Mathematikerinnen, Informatikerinnen, äh, Empiristen, die es gewohnt sind, ein Problem in eine algebraische Gleichung zu übersetzen und diese wiederum in Software zu übersetzen, die dann das Problem für einen löst, um das wiederum ebenfalls aufzubereiten. Deshalb können wir uns eigentlich Datenjournalismus speziell auf einer Skala vorstellen, wo wir quasi diese beiden Extreme haben und die Ausformungen, die es für Daten im Journalismus gibt, jeweils auf dieser Skala äh, wiederfinden können. Äh, für mich tatsächlich äh, als Einführung ist nur wichtig, äh, nochmal anzugeben, dass, äh, wenn wir mit über Zahlen versuchen, Geschichten zu erzählen, wir uns immer darüber im Klaren sein müssen, dass Menschen grundsätzlich zahlenhörig sind, was den Datenjournalisten äh, vor eine Aufgabe und Verantwortung äh, bringt. Was meine ich damit? Dass grundsätzlich äh, Statistiken Autorität gegeben wird. Äh, Autorität, weil sie Zahlen sind, nicht Autorität, weil diese Zahlen grundsätzlich auch Sinn ergeben. Und nicht jeder Mensch ist statistisch äh, ausgebildet. Deshalb ist es in der Verantwortung, wenn wir gerade statistische Informationen visualisieren oder in Geschichten wiedergeben, dass diese auch sinnkräftig sind. Das heißt, Korrelationen werden nicht als Kausalitäten wiedergegeben, ähm, Legenden werden nicht weggelassen in einer Visualisierung, die spekulative Interpretation zu lassen, als auch Visualisierungen sollten nicht wahnwitzig skaliert werden, die auch die Interpretation gegebenenfalls verfälschen. Und die drei Beispiele, die ich zu Beginn genannt hatte, äh, wie der Datenjournalismus sich ausformen kann, heißt auch, dass er seine Berechtigung hat in all diesen Ausformungen, mal journalistischer, mal mathematischer. Aber grundsätzlich, wenn gerade auch Journalisten mathematische ähm, oder Inhalte formulieren wollen, die in einer mathematischen Grundlage zugrunde liegen, äh, würde ich hier tatsächlich auch nochmal eine, eine Lanze für die Mathematik brechen. Das heißt, dass hier auch wirklich nur Geschichten wahrheitsgemäß erzählt werden sollen, die auch mathematisch verstanden sind. Das heißt, hier muss gar nicht höhere Mathematik verstanden sein, man muss nicht Trigonomie, Linear Algebra, Calculus können, sondern fällt doch einfach sich nochmal auf den Hosenboden setzen und Algebra 1 und Algebra 2 pauken. Und ich freue mich auf die, ähm, das Kenne, das gleich anfängt und, ähm, gebe über zu Katja Weber.
1: Tina, herzlichen Dank für die Einführung. Schalte dich gern später nochmal rein, wenn du denkst, ach, da fragen wir aber nochmal nach oder da würde ich gern nochmal vertiefen. Wir wollen in der folgenden Stunde auf der Skala, die du gerade geschildert hast, ein bisschen spazieren gehen, mal zu dem einen, mal zu dem anderen Pol. Jetzt haben wir alle und ihr alle, die in den letzten Wochen vermehrt Tabellen angeguckt habt, Datenjournalismus schon konsumiert, aber ohne jetzt dezidiert drüber nachzudenken, das wollen wir in der folgenden Stunde tun. Herzlich willkommen allen, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr da seid. Also, nachgewiesene Neuinfektionen. Wie viele waren das gestern? Wie viele Tote wurden gemeldet? Und was mit der Reproduktionszahl? Das sind so die Sachen, die wir jetzt, ja, wahrscheinlich schon beim Frühstück oftmals zum ersten Mal gehört oder aber gesehen, gelesen haben. Dazu gibt es äh, Grafiken, dazu gibt es Texte und das war dann höchstwahrscheinlich Datenjournalismus, den wir da zur Kenntnis genommen haben. Das ist aber natürlich noch viel mehr als die Zahlenberichterstattung rund um Corona und wir wollen besprechen, was Datenjournalismus liefern kann, vielleicht auch überhaupt, wie er betrieben wird und was er nicht liefern kann. Aber ich denke, Corona wird auf jeden Fall ein Beispiel sein. Ich möchte das besprechen mit Praktikerinnen und Theoretikerinnen aus dem Gebiet und wie immer auch mit allen, die zuschauen und zuhören. Sonst können wir ja hier immer schön zusammensitzen, verflixt nochmal. Das geht im Moment nicht. Also niemand kann nach vorne kommen, Platz nehmen oder das Mikro nehmen und seine oder ihre Frage sagen, aber auf slido.com oder Twitter, Hashtag Dicksal, werdet ihr gehört und dann werden die Fragen auch reingereicht von Christian. Im Verlauf der nächsten Stunde. Also beteiligt euch gerne zahlreich. Und dann hätten wir drei Expertinnen mit jeweils sehr unterschiedlicher Expertise, die diese Fragen beantworten würden. Ich möchte euch Elena Erdmann vorstellen. Ich habe inzwischen gelernt, dass es nichts hilft, wenn ich sage, dass sie in meiner Ansicht oben links ist. Deswegen wäre es nett, wenn ich du vielleicht mal Genau. Elena Erdmann gehört zum Datenteam von Zeit Online und hat an der TU Dortmund Mathematik studiert und Informatik also vorhin ging es ja schon mal darum, welche Skills sind eigentlich gefragt, äh, hat sich schon vor diesem Studium für Journalismus interessiert und dann folgerichtig zur Frage promoviert, wie Daten und wie maschinelles Lernen. Nein. Nee, oder bist dran? Nein. Oder? Nein? Okay, Richtigstellung dann gleich, Entschuldige. Ähm, ich dachte, du beschäftigst dich mit der Frage, und ich formuliere es dann um als Frage, wie Daten und maschinelles Lernen den Journalismus verändern. Aber nee, der Widerspruch ist so doll, das können wir nicht aufschieben. Stimmt voll nicht. Sag mal, was richtig ist, bitte. Nein, tatsächlich äh, Ja, schlechter
2: Einstieg, aber diese Promotion habe ich
1: abgebrochen, weil ich sehr
2: dringend in den
1: Journalismus wollte. Okay, also das Seniorenstudium wird es dann zeigen. Sie beschäftigte sich in einer abgebrochenen Promotion mit der Frage, wie Daten und maschinelles Lernen den Journalismus verändern, kann das aber wahrscheinlich auch aus der Praxis beantworten. Jedenfalls herzlich willkommen. Hi. Ach so, und das will ich auch nicht äh, verheimlichen. Du bist Teil von JournoCode, eine Initiative, die Journalistinnen und Journalisten den Umgang mit Daten beibringen will, also in Workshops beispielsweise vermitteln, was sich aus einem riesigen Datensatz rausholen könnte an Geschichte. Sandra Rentgen ist die Fachfrau, wenn es dann genau darum geht, diese Zusammenhänge bildlich oder grafisch aufzubereiten. Sie ist Visualisierungsstrategin. Hallo. Hallo. Um, und logisch, Datenjournalismus muss die Daten fassbar machen, die werden uns hier nicht einfach so für die Füße gekippt und damit wir die Zusammenhänge verstehen, braucht es eben Infografiken. Im vergangenen Jahr kam ein mächtiger Band raus mit ihr als Autorin, History of Information Graphics wo man eben sieht, welche lange Geschichte ähm, dieses äh, hypermoderne Gewerbe eigentlich hat. Ähm, sie ist Head of Design bei der Beratungsfirma Sapara, die für ihre Auftraggeber Zusammenhänge grafisch fassbar macht. Also da geht es dann nicht nur um Journalismus, sondern auch wenn ich als Unternehmerin meine Zusammenhänge mhm. aufbereitet wissen möchte, kommst du ins Spiel. Herzlich willkommen.
3: Genau, vielen Dank für die Einladung. Und Wiebke Losen ist bei uns und sie ist
1: Professorin an der Universität Hamburg und forscht am Leibniz-Institut für Medienforschung des Hans-Bredow-Instituts. Wenn sich die Medienlandschaft verändert, verändert sich auch der Journalismus und Datenjournalismus ist dafür wahrscheinlich ein ziemlich gutes Beispiel und deshalb auch einer der Bereiche, den du erforschst. Herzlich willkommen bei uns. Vielen Dank. Guten ähm, Abend. Eine Frage wäre gleich vorneweg, ähm, doch nochmal in die Vergangenheit geguckt. Wie alt ist denn überhaupt Datenjournalismus? Ähm, ich hatte es bei Sandra schon angedeutet, Infografiken haben eine lange Geschichte. Wie ist das mit Datenjournalismus?
3: Ja, das also, ist schon ja.
1: Das
4: war eine Frage an die. <lacht> okay. Ich fange mal an und du kannst bestimmt viel fundierter was zu den Visualisierungen sagen und deren mhm. lange Geschichte, dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Aber wie das so ist in der Wissenschaft, streitet man sich natürlich als erstes über Definitionen. Und das ist beim Datenjournalismus auch so. Ähm, weitgehend einig sind wir uns aber darin, dass die historischen Wurzeln für das, was wir heute modernen Datenjournalismus nennen, so in den 70er Jahren ungefähr liegen. Ähm, und da sprach man von Computer Assisted Reporting. Also da ging es darum, wie Computer und Datenbanken oder die Arbeit mit Daten den Journalismus unterstützen können. Ein Begriff, der in der Zeit auch geprägt wurde, war der des Precision Journalism, also der des Präzisionsjournalismus. Und da war die Idee, dass man äh, Journalismus mit Hilfe von sozialwissenschaftlichen Methoden und Datenanalyse lösen äh, präziser machen kann, also präzisere und objektivere Aussagen. Also da da liegen so die Wurzeln. Und vom modernen Datenjournalismus sprechen wir so äh, seit dem Anfang der 2000er, also mit äh, mit der verstärkten Digitalisierung und dann eben auch den in digitaler Form äh, vorliegenden Daten. Ja, so kann man das grob sagen.
1: Mhm. Sandra, du hättest auch gerne geantwortet. Was wäre deine Antwort gewesen?
3: <lacht> ja, genau. Also vielleicht kann ich diese Perspektive tatsächlich noch so ein bisschen in die Vergangenheit verlängern. Ähm, denn äh, wir kennen also... Ja, die Frage ist immer so, weil was meinen wir, wenn wir von Daten jetzt sprechen? Ne? Also ich würde das insofern gerne verlängern, als dass die, äh, es ist nicht komplett neu und erst im 20. Jahrhundert entstanden, dass äh, Journalisten sozusagen Sachverhalte, die in statistischen Daten ausgedrückt sind, äh, berichten. Äh, das kennen wir also sozusagen schon aus dem 19. Jahrhundert. Also da wurde schon angefangen, ne? also die, die Statistik so als Wissenschaft hat sich jetzt schon so seit 1800, sagen wir mal, so entwickelt, so langsam. Und parallel gab es also schon relativ früh, schon im, über das 19. Jahrhundert hinweg immer wieder auch ähm, Versuche, so statistische Sachverhalte in Infografiken auch in die Zeitungen zu bringen. Äh, und das hat dann zum Teil auch... Ähm, ja, durchaus kuriose äh, Züge manchmal angenommen. Also wenn es zum Beispiel darum ging, mal äh, jetzt gerade aktuell ja, Cholera, äh, einen Cholera-Ausbruch in New York äh, irgendwie darzustellen, da hat man dann schon auch mal ein Diagramm genommen, wo man sozusagen die Ausbrüche in so einem Graphen verfolgt. Und da war das eben zum Teil noch so neu, dass man den Leuten dann darunter noch so eine Erklärung gedruckt hat. Also die Achse bedeutet jetzt der Zeitverlauf und wenn die Linie steigt, dann heißt es, die Fälle nehmen zu. Und wenn sie fällt, dann heißt es, die Fälle nehmen ab. Da musste man dann also schon so eine Erklärung noch dazu bringen. Also das fing da schon an ne, und hat sich dann so langsam, aber ähm, hat sich so langsam entwickelt und ich denke, ähm, was äh, Wiebke Gelosen jetzt genannt hat, ist dann auch der Moment, wo man dann äh, den Computer zur Hilfe nehmen kann, um solche Daten auch tatsächlich zu verarbeiten.
1: Das mit dem Erklärkästchen merken wir uns vielleicht ja. nochmal, das mhm. spielt womöglich später noch eine Rolle, dann würde ich gerne Elena reinholen ins Gespräch. Wie wäre das, wenn wir uns abends auf einer Party kennenlernen und kommen so ins Gespräch, naja, und eine der ersten drei Fragen ist, was machst du? Was würdest du dann sagen, ich bin Datenjournalistin, ich bin Mathematikerin, ich bin Journalistin, also wo hängst du da die Gewichte? Oft, ich bin
2: Datenjournalistin oder ich bin Journalistin wahrscheinlich. Also ich sehe mich selber auf jeden Fall als Journalistin mit dem, was ich tue, auch wenn meine Methoden nicht immer die sind, die unter Journalisten absolut verbreitet sind. Aber trotzdem ist der Kern unserer Arbeit eine
1: journalistische Aufgabe, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Und wenn du gesagt hättest, ich bin Datenjournalistin, du hast ja gesagt, sagst du auch manchmal, ähm, sag ich würde auch das... Gerne. Würde das genauso, okay, alles klar, weiß ich, was das ist, hingenommen, wie wenn du sagst Journalistin oder hast du dann gleich wieder einen Workshop und musst erklären, was ist Datenjournalismus? Das hängt
2: davon ab. Also viele wissen nicht, was es ist. Man kann denen das dann natürlich meistens schon ganz gut erklären. Naja, aktuell zum Beispiel mit Corona, dann wissen die meisten doch, worum es geht. Deswegen sage ich manchmal auch Journalistin tatsächlich ist
1: etwas leichter. Ähm, Wiebke, du hast so genickt. Für dich ist das auch völlig klar, dass Datenjournalismus nicht das andere oder so ist, sondern eine weitere Spielart, eine Untergattung, die, die wir unter das Dach Journalismus stellen können. Ja, ich habe ja, das hat ja Sandra richtig beobachtet, relativ
4: in einer in jüngeren Vergangenheit angefangen. Und das ist in der Tat auch in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung so eine Diskussion, ne, also gewesen, also jetzt nicht mehr so stark, dass der Umgang mit Daten im Journalismus, das hat Sandra gesagt, natürlich viel, viel älter ist. Also ähm, aber das Besondere des Datenjournalismus, über den wir heute reden, ist eben diese Grundlage auf, auf meist ja großen Datenmengen, die genutzt werden, um Geschichten da drin zu finden und auch Geschichten mit den, mit den Daten zu erzählen. Und unter Datenjournalistinnen, ähm, ich interviewe die ja zum Teil oder höre, was die Branche über sich selber redet. Gibt es schon auch die Idee zu sagen, am, am liebsten wäre uns, wenn gar nicht mehr von Datenjournalismus die Rede ist, weil das mittlerweile so normal geworden ist, dass das gar nicht mehr so ein extremes Distinktionsmerkmal ist. Mhm. Also da sind wir jetzt heute noch nicht. Aber ich würde schon meinen, dass die Entwicklung dahin geht, dass das immer normaler wird in der journalistischen Praxis.
2: Das ist ganz genau meine Ansicht auch tatsächlich. Ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich noch nicht so normal ist in vielen Stellen, aber so ein bisschen das, was ich mir vorstelle, ist auch, dass es einfach normaler wird und dass man einfach auch mal so grundsätzliche Statistiken nachguckt, wenn man darüber schreibt, dass das zu einer Recherche auch immer mehr dazu gehört.
1: Sandra, ich habe deinen Band angesprochen, History of Information Graphics. Da kann man über einen Zeitraum von 1200 Jahren sich anschauen, was deine Zunft macht und habe es für mich mal äh, übersetzt in Welterklärung. Also ich als Betrachterin bekommen gesagt, so sieht die Welt aus und so funktioniert dieser Zusammenhang. Immer eingebettet in den jeweiligen Kulturkreis oder in den jeweiligen Kenntnisstand in einem bestimmten Forschungsgebiet. Was macht denn für dich eine gute Infografik aus? Kannst du das in keine Ahnung drei Punkten benennen?
3: Oh, das ist äh, ja das ist tatsächlich die, die schwierige Gretchenfrage. Also ähm, auf jeden Fall, ist es eine, braucht sie eine Fokussierung? Das ist nicht immer gegeben. Viele Infografiken verlieren sich darin, irgendwie vieles gleichzeitig tun zu wollen. Und was jetzt viele, viele, gerade Datenjournalisten in den letzten Jahren, sage ich mal, sich erarbeitet haben und was da gut gelungen ist, also ich habe Beispiele im Kopf vom Economist, auch natürlich von den Kollegen von der Zeit, auch von der New York Times, dass sie sozusagen ein Reichtum von Daten zeigen, also zum Beispiel in einem Diagramm sozusagen von zum Beispiel jetzt Corona, von vielen Ländern, die bezeigen würden, aber eben dann hervorheben, was der Punkt ist. Also sozusagen eine, eine klare Fokussierung, was immer wichtig ist, ist so eine Art auch Hygiene, also Informationshygiene nenne ich das, oder Datenhygiene, was eigentlich auch in den in den guten, seriösen Newsrooms Standard ist. Also, dass man immer nachvollziehen kann, wo kommen die Informationen her, dass man eine, eine Methodik nachvollziehen kann, dass es immer irgendwo einen Erklärfilm gibt noch. Was haben wir gemacht? Wie kommen wir zu den Ergebnissen? Und... Oft lässt sich auch eine Argumentation eigentlich nicht ganz. Äh, also ne, wir sind visuell, in der Visualisierungszünft wünscht man sich natürlich immer, dass das Diagramm eigentlich alles sofort auf einen Blick klar macht und das ist eigentlich in den seltensten Fällen so, ähm, so dass eigentlich immer das äh, idealerweise noch in eine gute Argumentation eingebunden ist, ne, so dass, dass man den Leser auch so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, also hier zeigen wir das und da das, also dass so eine so eine saubere Argumentation dann auch noch zu sehen ist. Das klingt
1: sehr klar, sehr strukturiert, was dann so im Denk- und dann auch im Arbeitsprozess, im Vorfeld ähm, laufen muss. Bleibt da Platz für eine künstlerische Handschrift oder für deine persönliche Sandra-Handschrift? Oder wäre die gute Infografik äh, von allen guten Infografikern und Grafikerinnen identisch, was am Ende mal rauskommt?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also die, die sind ja auch, also jede Infografik lebt ja auch in ihrem eigenen Kosmos und in ihrem eigenen Ökosystem sozusagen und also wir haben zum Beispiel vorhin Katja Dietrich angesprochen, das ist ja auch eine ganz andere oder es gibt auch noch viel, viele andere schöne Beispiele, die, die eher leichtfüßig auch was kommunizieren wollen. Also das ist auch das Schöne, das wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, dass das Visualisierung, diese ganze Sprache der Visualisierung, der Diagramme, ähm, auch eine, eine Erweiterung gefunden hat und dass es jetzt viele zum Beispiel so handgezeichnete Sachen gibt, viele künstlerische Sachen, die trotzdem ja auch seriöse seriöse Sachverhalte vermitteln und da bleibt auf jeden Fall Platz für eine für eine eigene künstlerische Handschrift und ähm, das muss auch jedes äh, jeder Autor sozusagen oder jedes Autorenkollektiv dann immer für sich entscheiden, ne? also ein äh, Newsroom oder eine, eine Zeitung, eine, eine, äh, eine digitale Online-Publikation, die werden ja immer versuchen, ihre eigene Handschrift zu entwickeln und je nach äh, sozusagen Seriosität auch ähm, eben sich in der grafischen Sprache vielleicht etwas zurücknehmen oder wenn man jetzt irgendwie voll auf die Zwölf ein bisschen bunter frischer lustiger werden will das ist natürlich alles sprachlich möglich äh, die, die Kunst besteht halt so ein bisschen darin dass man dass die, die Gestalter die da am Werk sind auch sich der Entscheidungen bewusst sind und sich dessen bewusst sind was für ja, was für unterschwellige Botschaften auch mitgegeben werden in der Gestaltung. Ne? Also wie, wie lustig oder, oder handschriftlich oder so man jetzt werden will oder ob man sagt, wir, wir machen hier ganz klaren, harten Faktenjournalismus, da muss man auch äh, entsprechend grafisch sich zurückhalten.
1: Jetzt haben wir tatsächlich den Datenjournalismus unter pandemischen Bedingungen schon angesprochen. Da kommt jetzt keine von uns momentan rum, manche auch beruflich nicht. Seit gut zwei Monaten haben wir jede Menge Zahlenmaterial vor Augen, Daten rund um Corona und ich würde dich, Wiebke, gerne fragen, ist das eine neue Herausforderung für den journalistischen Umgang mit Daten oder ist das eigentlich schon total gut routiniert? Du hast ja gesagt, Datenjournalismus ist jetzt angekommen. Du würdest dafür plädieren, dass wir dieses Wörtchen Daten unter den Tisch fallen lassen und einfach von Journalismus reden. Also sind wir routiniert im Erstellen und im Verstehen dieser journalistischen Berichte? Also, ich plädiere nicht dafür. Das ist etwas, was ich häufig aus dem Feld höre.
4: Ah, okay, Achso, so, der ja, stimmt. Und, ähm, und die, und die Frage, die würde ich, also, ich würde gleich mich sehr dafür interessieren, was, was Elena dazu sagt, weil die ist ja in der täglichen Praxis und kann viel besser beurteilen. Ich wüsste es auch gerne, aber ich bin, kann jetzt gerade nicht in die Redaktion, um zu gucken, was da passiert. Hm. Deswegen bin ich ja auch mehr so auf die Beobachtung von außen angewiesen. Also ich würde schon meinen, dass dadurch, dass der Datenjournalismus jetzt nicht mehr so super neu ist und man durchaus sagen kann, okay, der ist in den Mainstream-Medien angekommen, nicht flächendeckend, aber doch in den großen Medienhäusern und durchaus auch schon in kleineren, dass das auf Routinen trifft, dass man besser jetzt mit dieser Situation umgehen kann als vor fünf oder noch vor zehn Jahren. Das sehen wir ja schon. Trotzdem ist diese Nachrichtenlage... Und diese Datenlage ja eine sehr besondere. Also das, das kann man ja nicht anders sagen. Und man, es ist auch nicht zu vergessen, dass Journalismus ja jetzt unter Bedingungen operiert, die auch recht ungewöhnlich sind. Das heißt, es ist eine extrem hohe Herausforderung, jetzt mit der Situation, mit, mit der Situation umzugehen, journalistisch, praktisch. Gleichzeitig sind ja im Journalismus genau die Strukturen, auch funktionieren ja auch nicht ähm, normal. Ja? Es wird im Homeoffice gearbeitet und so weiter. Das heißt, da gibt sich ja auch ein gewisses Spannungsverhältnis heraus. Andererseits ist es ein hochgradig digitalisierter Bereich, so dass ähm, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass die Arbeitsroutinen sowieso schon extrem digitalisiert sind und dass das ein Bereich ist, wo vieles sehr, sehr gut und vielleicht sogar reibungsfreier läuft äh, als in anderen journalistischen Bereichen. Elena, dann also, ist, so, ja.
1: Entschuldigung, ich dachte, du, du Ich ergänze später, Luft. genau, okay. ich holte nur Luft. Okay. Aber ähm, vielleicht ist auch
4: ein ganz guter Moment, mal ein paar praktische Beispiele zu sehen.
1: Ne? Dann ist jetzt der Spot mhm. on Elena. Ähm, was waren für <lacht> dich berichtenswerte Zahlen oder Daten in den vergangenen Wochen?
2: Ich zeige euch jetzt einfach tatsächlich einmal unser tägliches äh, Brot sozusagen. Mhm. Ähm, also wir sind natürlich als das Datenteam bei uns Plötzlich dafür verantwortlich, die ganzen Zahlen um die ähm, Pandemie ähm, verfügbar zu machen. Und alle wollen es gerade wissen. Das ist für mich tatsächlich was, was wirklich neu ist. Das Interesse für Datenjournalismus, das Interesse für Zahlen und Statistik ist so groß wie noch nie. So erlebe ich das. Also wir kriegen unfassbar viel Feedback von unseren Lesern, ganz viele Korrekturen. Ähm, wir werden ständig auch zum Beispiel bei unserem Podcast angefragt, Dinge zu erklären und ähm, Zahlen zu erklären. Also die Leute wollen unfassbar viel wissen und wir haben auch ähm, dieses Dashboard groß auf der Homepage, seit Monaten mittlerweile schon. Ähm, und dort zeigen wir halt tatsächlich jeden Tag die Zahl der Neuinfizierten, die Zahl der Verstorbenen, die Zahl der Genesenen in Deutschland, in den Kreisen, auf der ganzen Welt. Ähm, es gibt also unfassbar viele Zahlen in ganz große Menge, ähm, und ganz viele Herausforderungen. Also unser Arbeitsalltag ist tatsächlich ähm, relativ stressig aktuell, <lacht> würde ich sagen, ähm, weil wir einfach so viele verschiedene, ja, so viele verschiedene
1: Datensätze zusammenbringen und die auch tatsächlich eingefordert werden. Wenn du das sagst, ihr seid ein Team, wie viele Leute sind denn damit beschäftigt, diese, ich sag mal, Zahlenberge zu sortieren und in Form zu bringen? Das ist immer, das ist nicht ganz äh, leicht zu zählen. Also wir sind,
2: ähm, mal, so, ja, sieben, acht Leute, die fest immer in unserem Team arbeiten. Aber jetzt aktuell zum Beispiel ist es so. Ähm, am Anfang hatten wir mit den Zahlen vom Robert-Koch-Institut gearbeitet. Dann war das Problem, dass wir von unseren Lesern sehr viele Rückmeldungen gekriegt haben, dass ja doch in ihrem Kreis schon viel mehr Leute infiziert waren, als dort im Robert-Koch-Institut angegeben wurde. Ähm, woraufhin sich tatsächlich so eine Routine etabliert hat bei uns, ähm, in der manuell jeden Tag diese Zahlen eingesammelt werden von 401 Kreisen. Mhm. da das heißt, da arbeiten wir mittlerweile auch mit mehreren externen äh, Leuten, die dort mit uns zusammen diese Daten eintragen, zusammen. Also unser Team wird beliebig größer immer wieder. Wir haben auch ein paar freie Entwickler, die immer mal wieder dazu sich schalten. Ähm, es ist gerade absolut gefragt und äh, wir stehen da vor ganz vielen neuen Herausforderungen. Es ist auch total cool, wenn man plötzlich Sachen ausprobieren kann, die man vorher noch nie, ähm, wo wir früher gesagt haben, dass darf man den Leuten gar nicht zeigen. Was denn zum Beispiel? Da bin ich ja also das logisch. Beispiel, wo ich tatsächlich auch gleich interessiert wäre, was ihr dazu sagt, ist, äh, würde ich sagen, die logarithmische Skala, die okay. sich ähm, absolut etabliert okay. hat. Okay. Ähm, etwas, wo ich glaube, vor einem halben Jahr keiner von uns sich getraut hätte, eine logarithmische Skala ähm, ja, irgendeinem Leser zu zeigen. Bei uns heißt es schon immer, bei einem Scatterplot ähm, so, das ist, das ist nicht mehr okay,
1: das versteht keiner. Also, Sandra und Wiebke äh, nicken so verständnisvoll. Mir weißt du, was erklären. eine logarithmische Skala Nein. ist? Ich, ich nicke nicht verständnisvoll,
4: was den Inhalt betrifft, sondern. Ähm, dass, dass, dass wir an diesem Fall jetzt sehen, dass ja auch viel metamäßig darüber geredet wird. Mhm. Ne? Und das ist auch eine Neuheit, würde ich sagen, in Bezug auf den Datenjournalismus. Also es geht, jeder hat jetzt irgendwie verstanden, diese Daten sind super wichtig, auch für Entscheidungsgrundlagen in der Politik. Deswegen wird ja auch so viel darum gerungen, was sind jetzt mhm. die richtigen und wichtigen Daten. Und wahrscheinlich haben wir alle innerhalb kürzester Zeit als normale Mediennutzerinnen auch eine, eine höhere Expertise jetzt entwickelt im Umgang mit diesen Jeden Stücken. Fall. Wenn man da jetzt drauf guckt, das ist ja schon enorm komplex. Und jetzt hat jeder irgendwie, ähm, spürt die persönliche Relevanz, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja ganz häufig nicht so im, im Datenjournalismus. Da geht, geht ja auch so ein bisschen die Rede, man macht das vor allen Dingen so toll für die Kollegen. Aber wo die Sophisticated User sind, die sich das alles angucken, weiß man gar nicht so genau immer im Datenjournalismus vor Corona. Und das ist jetzt wirklich so ein richtiger Boost. Ne? Und dann kann man natürlich auch ähm, in dieser Gewöhnung daran auch so more sophisticated dann werden mit der, mit den Darstellungen.
1: Welche ist das, Elena? Welche Grafik, wo du sagtest, früher hätte ich mich nicht getraut, das den Leserinnen und Lesern vorzusetzen? Ich bin auch immer noch nicht, nicht sicher,
2: ob das tatsächlich breit verstanden wird, muss ich sagen. Deswegen okay. spreche ich es an. Das ist hier die Skala von diesem Plot mhm. mit den internationalen Zahlen. Und was ihr hier seht, ist, es fängt zwar bei 0 an und dann kommt als nächstes bei dieser Linie eine 10, bei dieser Linie kommt aber eine 100 und bei dieser Linie kommt eine 1.000. Mhm.
4: Ähm,
2: eine normale Skala, die wir aus anderen Charts kennen, da sind die Schritte immer gleich hoch. Also es würde 10, 20, 30, 40 mhm. kommen. Hier mhm. ist es aber so, dass es sich quasi mit jeder, mit jedem Strich potenziert. Das heißt, eine logarithmische Skala. Einfach, weil diese Zahlen irgendwann so schnell wachsen, dass es sonst aus dem Chart abhaut und nicht mehr lesbar ist. Ähm, das ist tatsächlich was, wo ich auch mich immer noch frage, ob das die Leute eigentlich total überfordert oder ob es wirklich mittlerweile auch für die Leute so normal geworden ist, weil wir kriegen gleichzeitig ganz, ganz, ganz viel Leserfeedback, die das toll finden, dass wir solche solche komplizierten Darstellungen, also dass wir solche Darstellungen machen, in der man natürlich, wenn man versteht, was dort passiert, tatsächlich auch mehr lesen kann.
1: Sandra, was würdest du sagen mit den Augen der Grafikerin?
3: Ja, ähm, also erstens, ich finde es super, dass ihr das so prominent belabelt habt, weil das, das ist ja das, was, ähm, ne, wo dann immer auch, also was ich vorhin gemeint habe mit der mit der Hygiene auch, dass man das, dass man die Sachen auch ordentlich beschriftet und hier ähm, sieht man das eben auch relativ gut. Und also das Problem mit diesen logarithmischen Skalen ist ja immer, dass, dass die Erwartung eine andere ist. Ne? Also was Elena gerade beschrieben hat, die Erwartung, so wie man gelernt hat, Diagramme zu lesen, ist, dass in jeder dieser Zeilen einfach sich der gleiche Betrag verbirgt. Und insofern muss man sozusagen im Kopf, wenn man hier sieht, das ist eine logarithmische Skala, muss man im Kopf sozusagen selber noch die, die Rechnung machen und sagen, okay, die USA würde jetzt theoretisch eigentlich total durch die Decke gehen, man hat das jetzt aber hier gemacht, damit man das alles in einem, in einem, in einer Grafik zeigen kann. Und was jetzt natürlich, also so, so schwierig diese Situation jetzt ist, aber was jetzt natürlich ein großes, ein großer Sprung ist, ist, wie du sagtest, Elena, dass die Leute jetzt einfach durch dieses Interesse, was die Leute haben, was sie wissen wollen, wie entwickelt sich die Situation, bereit sind, sich mit solchen Visualisierungen auseinanderzusetzen. Und man muss ja einfach sagen, das ist auch, ich meine, wir sind jetzt schon relativ geübt, so Diagramme zu lesen und so, aber es sind, es bleiben abstrakte Darstellungsformen und es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute, äh, also so die einfachsten Dinge, so, so ein Liniendiagramm und so, das versteht jetzt mittlerweile jeder, aber es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute das so auf den ersten Blick alles so lesen können und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Leute wie Elena schon angedeutet hat, dass sie auch die Bereitschaft mitbringen, sich damit auseinanderzusetzen. Und da spielt jetzt Corona so ein bisschen insofern uns zu, als dass eben diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und zu lesen, jetzt stärker da ist und die Leute eben auch mal Lust haben, sich damit mit der Frage zu befassen, was so eine logarithmische Skala zum Beispiel überhaupt macht. Ähm, denn das ist äh, auch ein großes Thema, was ich noch so sehe im, im Zusammenhang mit, mit Datenjournalismus und mit diesen ganzen wunderbaren, äh, auch interaktiven und komplexen Visualisierungen, die, die da zum Teil entstehen. Dass die, äh, dass sozusagen die die die, die Alphabetisierung, sage ich mal, in Bezug auf Visualisierung noch gar nicht so weit fortgeschritten ist. Ne? Also Elena hat auch den Scatterplot genannt. Also gibt es noch viele ähm, Visualisierungsformen die in
4: Seite, mit den Datenjournalisten manchmal die Pferde durchgehen sozusagen oder gleichzeitig in den Hypothesen darüber, ob das der Fall ist oder nicht, ähm, anhand der Klick. Und Forschung gibt es auch noch nicht so wahnsinnig viel dazu, ein bisschen. Ne? Und da ist auch nicht immer die Zeit und die Bereitschaft dazu da. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Ist die Arbeit zu machen. Das andere ist, die Arbeit verständlich rüberzubringen und zu erklären. Das heißt, das ist schon ein Subgenre, wenn man so will, was sich auch viel selbst erklären muss, wie es funktioniert und wie Daten zustande kommen und wie visualisiert wird und warum
1: und welche Lücken es lässt. Frage beantworten. Siehst du dich? Ich weiß, ihr trainiert Journalistinnen und Journalisten in genau dem, was ihr tut, aber Leserinnen und Lesern und den Usern sozusagen auf einer Meta-Ebene, während die... Absolut. Also ich finde, das ist
2: eine unserer wichtigsten Aufgaben. Und in der aktuellen Debatte sieht man es auch immer wieder, da wird ja auch vieles einfach leicht jeden kleinen Trend Direkt deuten wollen, was natürlich durch unsere Grafiken ja irgendwie auch möglich ist. Und da sind wir natürlich irgendwo auch in der Erklärschuld oder ähm, kommen in diese Position, die Zahlen leicht zurückgingen, man aber eigentlich nicht sagen konnte, ah ja, wir haben jetzt, lag es tatsächlich daran, dass es ein Wochenende war. So, und trotzdem haben dort schon viele Leute zu schreiben, ja, wir sind jetzt hier an dem Punkt, es ist alles vorbei fängt es auch an, dass wir irgendwie erklären müssen, nee, das können wir jetzt noch nicht aus den Daten lesen. Und in letzter Zeit auch unfassbar viel einfach zu solchen Themen geschrieben.
1: Also müsst ihr sozusagen, also im Moment, wo ihr eine Infografik, ich spitze mal zu, veröffentlicht, du sagtest, die Eingangs wurde es auch schon gesagt, die wollen Statistiken und Zahlen glauben, die wirken so nüchtern und laden mich ein, davon auszugehen, das stimmt so, wie es da steht. Gleichzeitig, während ihr diese Zahlen und Zusammenhänge etabliert, müsst ihr sagen, naja, es gibt aber auch immer noch Zusammenhänge, ganz so einfach ist es nicht. Also ihr steht gleichzeitig auf äh, Bremse und Gaspedal. Ja, es ist eine echte mhm. Herausforderung.
3: Mhm. Ja, wenn ich da noch kurz einhaken darf, also das... Ähm, das Interessante daran ist ja, was, was der Datenjournalismus jetzt gerade in der Corona-Krise ja leisten kann, äh, ist das große Bedürfnis zu, der, der Leute zu, äh, zu beantworten, sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Mhm. Ähm, und das ist ja sozusagen überhaupt äh, die, die, äh, sozusagen das große Potenzial von Datenjournalismus, dass man sozusagen eine, eine, eine Makroperspektive einnehmen kann auf, auf größere gesellschaftliche Phänomene. Und gerade jetzt in so einer Krise wie dieser äh, entsteht natürlich das Bedürfnis, dass man sich irgendwie einen, einen Überblick verschafft, wie die Lage ist. Und man kann sich eben keine Übersicht über die Lage verschaffen, indem man irgendwie rumgeht und einzelne Leute befragt oder oder zu Pressekonferenzen geht oder so, sondern die, diese sozusagen diese großen Datensammlungen, die sich aus vielen Quellen speisen, äh, die können die können das eben leisten. Also die können die können sozusagen das Gefühl geben, dass man einen, einen Überblick sich irgendwie verschaffen kann. Was man aber gleichzeitig den Leuten natürlich ähm, mit erklären muss ist, dass auch diese Datensammlungen ja nur eine Annäherung an die Realität sind. Also, die, die können schon bestimmte Phänomene abbilden, aber es ist eben, es ist eine Annäherung. Also, selbst, also schon die Unterschiede zwischen den statistischen Datensätzen, also zwischen den verschiedenen Datensätzen der WHO und der John Hopkins University und dieser verschiedenen Quellen und die Art, wie das RKI zählt und die Art, wie andere zählen und welche Fälle jetzt mit reingehen. Ne, also, da kommt man dann, oder ob jetzt gerade Wochenende war oder nicht, da kommt man dann eben in solche Fragen, dass man sagen muss, ja, wir können bestimmte, also, wir können bestimmte Trends abbilden, wir können sozusagen uns annähern an das, was passiert, ähm, aber sozusagen, es wird ja, man kann ja trotzdem niemals, gerade in so einer dynamischen Situation, die man sozusagen in Echtzeit versucht abzubilden, ähm, jetzt immer da genau dran sein. Und das ist, glaube ich, das, was Elena versucht hat zu beschreiben mit dem kleinen Trend nach unten, der dann aber natürlich auch schnell mal wieder nach oben gehen kann und dann aber halt in der Gefahr ist, falsch interpretiert zu werden.
1: Christian, gibt es weitere Fragen?
5: Ja, äh, kommen gerade jetzt viele Fragen rein. Ähm, ich gebe mal eine Frage rein und zwar, äh, Lisa fragt Gibt es Studien zum Verhältnis zwischen dem Erleben von Zahlen und dem Verstehen von Grafiken? Beispiel Corona: Verstehen Leute logarithmische Darstellungen im Kontext von Corona besser, weil sie die Zahlen quasi täglich mitverfolgt haben.
1: Also sozusagen das Wissen sich anreichert und ansammelt. Ich würde sagen implizit habt ihr es alle schon ein bisschen beantwortet. Äh, ja, aber bleibt trotzdem noch was zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht ist das was, was du beantworten kannst. Gibt es Studien zum ich Lernprozess? Gerade.
4: Gibt es wahrscheinlich schon, kann ich jetzt keine aus dem Hut zaubern. Zu, zu Corona ähm, sicherlich noch nicht, ne? wird aber kommen. Also es gibt experimentelle Studien, wo es darum geht, also beispielsweise, wie eignen sich Menschen datenjournalistische Projekte an. Das sind dann aber wirklich kleine Studien. so ich, äh, Gibt es noch nicht in dem Maße. Also mit Sicherheit gibt es ein, großen, großen Forschungsfeld, ein großes, großes Forschungsfeld, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, wo es mehr so um wie werden Grafiken, Visualisierung und so verstanden. Da kann Sandra wahrscheinlich was dazu sagen. Also was was ganz grundsätzlich das betrifft. Also so Vorläuferformen, die wir dann auch im Datenjournalismus gehen. Also äh, kennen. Wie verständlich sind äh, statistische äh, Darstellungen ähm, und Visualisierungen im Allgemeinen? Gibt es bestimmt einiges dazu. Aber jetzt speziell zu Corona soweit sind wir noch nicht.
3: Ja, genau wie wie gesagt. Also ich denke, das wird das wird erst noch kommen, weil wir sind ja quasi mittendrin und und vieles kann man dann erst so in in der Rückschau studieren oder oder es ist wird gerade studiert. Mir sind auf jeden Fall ein, zwei Studien bekannt, die jetzt sozusagen in älteren, also schon in den in vergangenen Jahren entstanden sind, die sich sozusagen um das Thema Data Literacy drehen und darum um die Frage, wie nehmen Leute Grafiken wahr? Also wie, ne, das ist wirklich, dann zeigt man den Leuten Grafiken oder oder auch interaktive Anwendungen und und lässt sie reden. Also, ne, was verstehst du, worum geht's hier? Was erkennst du hier und so? Und da, das sind sehr wichtige Studien, weil die auch, also in der, in der Visualisierungs-Community äh, werden die auch viel aufgenommen und diskutiert, äh, weil die natürlich auf ein großes Problem oder eine große Schwierigkeit, sage ich mal, hinweisen. Äh, und das ist die Schwierigkeit, die, die Elena wahrscheinlich auch jeden Tag erlebt. Nämlich, man muss sich, wenn man eine Visualisierung erstellt, muss man sich vorstellen, dass man äh, nicht weiß, was man faktisch aber weiß. Also man muss sich vorstellen, dass der Leser nicht weiß, was man selber weiß. Und wie berichtet man ihm jetzt das, was er nicht weiß? Also, wie kann, also ne? und das ist so, es ist eine extrem schwierige Operation. Und meistens hat man eben dieses Wissen ja immer schon im Kopf und kann das also so äh, schlecht sich vorstellen. Und äh, manchmal kommen da auch leider äh, erstaunliche Ergebnisse raus im Sinne von, dass die Leute eigentlich sch sich schwer tun so Dinge zu lesen und zu äh, und zu, äh, zu verstehen und dass sie das hat aber in den letzten Jahren auch dazu geführt dass äh, dass man erkannt hat dass Leute oft auf, also dass Personalisierung wichtig ist also dass Leute auf etwas reagieren wo zum Beispiel ihr Heimatort vorkommt wo sie ihre Postleitzahl eingeben können wo menschliche Gestalten Figuren Geschichten vorkommen und das versuchen viele Kollegen jetzt tatsächlich mit einzubinden in Visualisierungen und die meisten Stücke kommen ja auch nicht nur als Daten,
4: nackte Datenstücke oder Visualisierung, Darstellung, sondern ist ja im Allgemeinen auch Text drumherum, ne? wo es dann auch nochmal geht, Bezüge herzustellen und ähm, in, in der Kombination liegt dann ja auch ein größeres Maß an Verständlichkeit. Christian, gibt es
1: noch eine Frage?
5: Ja, jetzt äh, sammeln sich die Fragen. Ähm, wir haben eine Frage zur Barrierefreiheit. Ähm, jetzt nicht um die Verständlichkeit äh, von Daten, sondern tatsächlich oder von Grafiken, sondern tatsächlich äh, um konkrete Barrierefreiheit und zwar zu viele Details sind für Menschen mit Seheinschränkungen schwer zu lesen. Personen mit rot grün Sehschwächen haben Probleme, die Datensätze korrekt zu lesen. Wird in den Redaktionen das berücksichtigt?
1: Ich habe vielleicht eine Frage an Elena. Gibt es denn da eine Sprachausgabe oder wird darüber nachgedacht oder vielleicht auch schon praktiziert, Daten nochmal anders auszuspielen als in Grafiken? Also, wo wir tatsächlich zumindest versuchen, darauf zu
2: achten, ist definitiv gerade ähm, Farben, Farbschema zu wählen, die Leute unterscheiden können. Ähm, also, ich würde sagen, wir haben das ab und ja, wir haben es schon im Hinterkopf. Es ist nicht, nicht so richtig strukturiert bei uns verankert. Ähm, aber es achten schon auch Leute immer wieder darauf, dass äh, gerade also gerade bei der Farbauswahl gerade wie es ist. Ich glaube nicht, dass es immer funktioniert, aber wir versuchen es auf jeden Fall <lacht> meistens. Mhm.
1: Ich würde dich gerne, Wiebke, nochmal ähm, befragen, nochmal sozusagen auf die Metaebene gewechselt zur Corona-Berichterstattung. Da gab es durchaus auch Kritik äh, vorgebracht, beispielsweise von zwei Journalistikprofessoren. Da würde Horse-Race-Journalism betrieben. Also sind wir eher Bergamo-Italien oder sind wir eher Südkorea, ähm, bin ich Heinsberg und du Usedom? Also so diese Vergleichbarkeit, die ja ähm, die Grafiken uns ja auch tatsächlich... Liefern und zeigen, teilst du diese Kritik oder würdest du sagen, nee, ähm, Sandra sagte vorhin, wir wollen einen Überblick gewinnen und diesen Überblick gewinne ich jetzt halt nicht, wenn ich bei drei Nachbarn klingel, sondern indem ich Südkorea und, und Deutschland und Usedom und Heinsberg vergleiche. Also ich
4: habe das nicht wahrgenommen, diese, die, diese, was die Kollegen da gesagt haben. Ich, also ich hätte den Begriff nicht gewählt, sage ich mal. Der kommt auch eher aus aus der Wahlkampfberichterstattung, ne? also wenn es dann so Richtung äh, Entscheidung geht. Ähm, ich weiß nicht, mir kommt da ein bisschen unpassend vor. Ich weiß aber auch nicht genau, anhand welcher Beispiele sie das äh, gemacht haben. Also der, das, der besondere Fall hier bei Corona ist, ist, dass die Datenlage die Nachrichtenlage ist. Also insofern ähm, ist es halt so, dass die Daten und wie sie jetzt sich von Tag zu Tag verändern, die Grundlage, ich habe es vorhin schon mal gesagt, für politische Entscheidungsprozesse sind. Das heißt, deswegen mag das von manchen als Überbewertung oder sowas wahrgenommen werden. Aber ähm, ich glaube, aus der Nummer komm, kommt man im Journalismus im Moment wirklich nicht raus. Sollte man meines Erachtens auch nicht. Da finde ich den Angang, den Elena beschrieben hat, ähm, ähm, absolut vernünftig zu sagen. So, wir haben am Anfang mit den Robert-Koch-Daten gestartet, haben dann aber gemerkt, da sind Unschärfen drin. Wir bemühen uns, weitere Datenquellen dazuzunehmen, um das Bild zu kompletieren. Also ähm, ich finde das äh, einen guten Angang. Ich kann die Kritik jetzt so nicht ähm, teilen, wobei ich, wie gesagt, auch die Details nicht kenne.
1: Okay, dann würde ich gerne noch mal Christian fragen, ob es äh, noch Fragen gibt zum Corona-Zusammenhang, weil ich tatsächlich gerne... Also ich weiß, es ist das Megathema und total berechtigt, dass wir drüber sprechen. Aber ich würde vielleicht doch gerne noch mal versuchen, einen Schritt zurückzugehen und die Arbeit der Datenjournalistinnen und Journalisten unabhängig von der aktuellen Nachrichtenlage anzugucken. Also gibt es noch eine, vielleicht zwei Fragen zu diesem Corona-Zusammenhang?
5: Kann auch schon eine Frage weitergehen. Ja, bitte, dann gehen wir mit. Ähm, es gibt auch Fragen zu Corona, aber ich könnte, denke ich, auch einen Schritt weiter gehen. Äh, auch etwas, eine größere Frage zum allgemeinen Kontext äh, von der Gestaltung der Daten. Ähm, und zwar heißt die Frage: Stichwort gestalterische Freiheit. Habt ihr da auch Erfahrungen mit visuellem Framing, also der Steuerung der Rezeption durch Gestaltung? Die richtet sich vermutlich an Sandra und an Elena. Mhm.
1: Sandra?
3: Ja, ähm, äh, auf jeden Fall. Also die, ich hatte das vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Und ähm, äh, also was mir grundsätzlich wichtig ist zu sagen, ist äh, jetzt mal vorauszuschicken, ist, äh, dass ich wichtig finde zu betonen, dass Visualisierungen ähm, gemacht werden. Also die, die entstehen nicht einfach. Es ist nicht so, dass man die Daten einfach in ein Diagramm kippt und schon ist es fertig. Sondern da werden sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen, äh, redaktioneller Art, auch gestalterischer Art. Und das ähm, geht jetzt auch in Hinblick auf die, die gestalterische Freiheit, die hier äh, gefragt wird. Äh, ja, natürlich, also man kann, theoretisch kann man ja jedes Diagramm eigentlich in, in jede, in jede beliebige wilde gestalterische Richtung drehen und äh, wird dann immer sehen, dass sozusagen diese gestalterischen Entscheidungen auch, ähm, ja, die sprechen halt eine Sprache. Also das Design spricht eben nonverbal, spricht das ja mit. Es gibt eine Stimmung vor, es gibt eine Haltung vor, es gibt äh, äh, ein, ein Wahrnehmungsmuster vor. Und äh, wir haben jetzt in den meisten datenjournalistischen und, und sonstigen wissenschaftlichen Zusammenhängen haben wir eine sehr reduzierte, ähm, reduzierte Sprache, die jetzt also ne, wo wo irgendwie einfach schwarze Linien, ganz einfache Typo, wo jetzt nicht groß viel gemacht wird. Und das ist so ein bisschen so das wissenschaftliche Bild, was wir im Kopf haben, äh, was die meisten so kennen. Aber jetzt äh, gerade so in, ich sag mal im, im, im Online-Bereich, in, im Internet so hat sich auch sehr viel Lustiges und Buntes entwickelt und, und es geht halt beides. Ähm, natürlich muss man dann schnell feststellen, wenn man, wenn man sehr bunt und sehr lustig wird und irgendwie eine lustiger Typo verwendet oder es gibt ja jetzt auch schon äh, so Comic-artige äh, Diagramme und so, äh, die spielen dann natürlich auch so ein bisschen mit dieser wissenschaftlichen Ästhetik und das, hat, das bringt dann immer schon so eine nonverbale Message mit sich mit. Das muss, man einfach, äh, das muss man einfach sich dann auch bewusst machen als Gestalter. Man hat die Möglichkeit, aber es spricht dann natürlich Natürlich auch. Es sagt auch was aus ähm, und gibt so eine Stimmung vor. Und äh, das kann man, diese Klaviatur kann man spielen. Die muss man einfach nur dann auch beherrschen sozusagen. Ne? Also man muss wissen, welche Töne man dann anspielt sozusagen.
1: Und mal mit Blick auf unseren Titel heute Abend "Data Columna" würde ich gerne wissen. Vielleicht von euch allen dreien in so einem Rundumschlag. Wie sieht denn, ja, wenn wir weggehen von Corona, der ideale Datensatz aus? Also was denkt ihr, wünscht sich ein datenjournalistisches Team an Datensatz? Fangen wir bei Elena an in der Praxis. Also ganz pragmatisch, äh, <lacht> ganz
2: pragmatisch, <lacht> sauber, äh, Einfach so, dass wir den Datensatz runterladen können in einer CSV-Datei oder in einer SQL-Tabelle. Ähm, auf keinen Fall PDF. Ähm, bitte vollständig, keine manuellen Korrekturen und erst recht keine Umlaute. Das äh, wäre der, <lacht> die pragmatische Antwort. Meine eigentliche Antwort ist vor allem interessant. Da muss was richtig Interessantes drinstecken.
1: Und das, was du jetzt gerade als Ideal beschrieben hast, in äh, zehn Fällen, wie oft hast du das? Also wenn wir Daten...
2: Ja, schwierig. Also gerade offene Daten, also ja, es ist es ist tatsächlich nicht immer so einfach. Also ich glaube auch, die Behörden haben da immer noch einen äh, Lernprozess, in dem sie gerade stecken oder auch teilweise vor sich. Ähm, und das ist... Oft so, dass wir wirklich auch Datenformate kriegen, mit denen es sehr, sehr schwierig ist zu arbeiten, in denen wir unfassbar viele Tabellen irgendwie zusammenbringen müssen. Ein schönes Beispiel ist immer Föderalismus. Gerade Schulthemen zum Beispiel sind eigentlich kaum machbar, weil man es dann gleich mit 16 verschiedenen Datensätzen, die sich auch nicht vereinbaren lassen, zu tun hat, die am besten noch unterschiedlich erhoben sind. Mhm. Ähm, und das sind so unsere täglichen kleinen ähm, Probleme, äh, Genau, also da, da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial nach oben.
1: Dann möchte ich Wiebke dazu befragen, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Elena, 2016 hat die Bundesregierung das sogenannte Open-Data-Gesetz beschlossen, das eben den Zugang zu zumindest öffentlich finanzierten Daten verbessern soll, also alles, was in Verwaltung, dazu würden Schulbehörden zählen, ebenso anfällt. Der ähm, damalige ähm, Innenminister Thomas de Messier hat gesagt, die Daten werden in unbearbeiteter Form maschinenlesbar ohne Zugangsbeschränkungen bereitgestellt und können von jedermann frei verwendet, nachgenutzt und verarbeitet werden. Äh, nach dem, was du gesagt hast, Elna, klappt das noch nicht so wirklich? Was sagen äh, denn so die Leute, mit denen du sprichst, Wiebke, über den Zugang erstmal zu ihren rohen Daten? Also ich höre da ähnliche, also ist jetzt nicht so, dass ich da ständig mit
4: Journalisten drüber rede. Ähm, vielleicht das aktuellste Beispiel, was mir aufgefallen ist, jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, war, dass die Initiative kennt Elena bestimmt auch, das war, glaube ich, vor zehn Tagen oder so, ein, ein Brief von <lacht> insgesamt 45 Datenjournalisten ans Roberts-Koch-Institut, die eben gesagt haben, wir brauchen andere strukturierte Daten von euch, ihr müsst uns die in einer anderen Art und Weise ähm, durchgeben, und ähm, das ist für mich ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, okay, das funktioniert noch nicht so, dass das gleich direkt genutzt werden kann. Also das ist vielleicht das aktuellste Beispiel. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ob da jetzt immer, ähm, da, da muss ja nicht gleich Manipulationsverdacht dahinter stehen, sondern das trifft ja auch auf Strukturen, die erst etabliert werden müssen. Mhm. Grundsätzlich ist das aber eine ganz, ganz wichtige Frage. denn Daten Also das weiß man aus Studien, dass der Datenjournalismus noch, sehr stark auf öffentlich zugänglichen Daten äh, basiert, also auf genau diesen Datensätzen von Behörden und so weiter. Deswegen da natürlich auch, wenn man so will, eine gewisse Abhängigkeit ist und ähm, die die Initiativen oder auch die Praktiken meines Erachtens auch ein Stück weit verstärkt werden müssen, eigene Daten zu erheben im Journalismus. Das ist dann nochmal eben eine andere Geschichte. Also dieser Zugang zu den öffentlichen Daten ist extrem wichtig, gar keine Frage. Aber eben auch die Daten, die möglicherweise nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, oder die man sich, die eben anders erhoben werden müssen. Das ist eben auch ein ganz wichtiger Bereich, der dann eher in den investigat noch stärker investigativen Datenjournalismus fällt.
1: Wo kommen denn idealerweise dann Daten her, vielleicht auch nochmal eine Frage an Elena, ist das dann gar nicht so sehr die Verwaltung, ähm, sondern arbeitet ihr dann gern und oft oder vielleicht sogar lieber mit Whistleblowern zusammen, die sagen, also ich habe hier den Datensatz, äh, den rückt dir ähm, der Innenminister jetzt nicht einfach so bereitwillig raus, äh, aber von mir kannst du den bekommen. Also ich finde, da kann man
2: gar nicht jetzt differenzieren, das eine ist wichtiger als das andere. Ich glaube, das kann beides, äh, sind sehr wichtige Dinge, nur halt unterschiedlich. Also ich persönlich arbeite zum Beispiel sehr viel im Wissenschaftsjournalismus äh, und arbeite mit Forschern zusammen, von denen wir oft die Daten auch tatsächlich einfach kriegen.
4: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, dass kann eine Superdatenquelle sein, dann gibt finde ich es auch unfassbar wichtig, auf diese Behörden Daten zu gucken und sich tatsächlich Haushalte zum Beispiel anzugucken, wofür wird Geld ausgegeben und solche Dinge, das sind ja offene Daten, die trotzdem nicht beleuchtet werden, das ist auch ganz wichtig und natürlich, wenn jetzt jemand ein Whistleblower kommt und die Panama Papers äh, einem gibt, ist das natürlich auch ein unfassbar wichtiger Datensatz, also ich würde sagen, alle diese Quellen sind äh, mhm. wichtig und interessant und ist auf jeden Fall wert, angeguckt zu werden. Ich glaube, es gibt noch
1: Diese. ein paar Fragen, oder, Christian? Ja. Entschuldigung.
5: Genau, daran ich, vielleicht einfach direkt daran anschließend äh, zwei Fragen. Und zwar äh, eine Frage äh, lautet, woher kommen Datenjournalisten ihre Zahlen? Woher wissen sie, welche Quellen vertrauenswürdig sind? Äh, und daran gleich anschließend, äh, wo ist die Grenze zwischen Journalistinnen und Programmiererinnen? Kann man große Datensätze ohne Programmierkenntnisse sinnvoll auswerten.
1: Okay, also ich glaube, das Woher haben wir ja gerade schon beleuchtet. Ähm, unterschiedlich und dann guckt ihr nach, welche Geschichte steckt drin. Äh, die Frage nach der, ähm, nach der Vertrauenswürdigkeit ist natürlich nochmal relevant. Also wenn die aus den Behörden rauskommen, dann wisst ihr den Absender und hoffentlich auch, wie sie zustande gekommen sind. Aber wie ist das, wenn ich sage, triff mich in der Tiefgarage? Ich habe hier was für dich. Also ich bin tatsächlich keine, also ich habe bisher
2: wenig investigativ-journalistisch gearbeitet. Natürlich muss man da extreme Vorsichtsmaßnahmen bringen. Grundsätzlich gilt ja im Journalismus eigentlich das Zwei-Quellen-Prinzip, was wir sogar bei Behördendaten teilweise machen. Teilweise checken wir auch Daten des Statistischen Bundesamts gegen, wenn es irgendwie möglich ist, auch wenn es abwegig klingt. Also man versucht natürlich irgendwo sich nochmal eine zweite Quelle zu suchen und zu gucken, ob, ob das zusammenpasst, ob das so sein kann, ob äh, wir da völlig falsch liegen. Und dann gleichzeitig ist es auch gerade bei Daten so, sieht man jetzt an Corona halt, da gibt es keine richtigen Daten. Das ist ja das Grundproblem. Es ist, also die sind einfach nicht da und es ist nicht, weil irgendwer einen bösen Willen hat oder so, sondern weil diese Prozesse alles so kompliziert sind, weil es eine große Dunkelziffer gibt, die wir nicht kennen. Es gibt dort keine richtigen, sauberen Daten. Und äh, wir können nur versuchen, so nah dran zu kommen, wie es irgendwie möglich ist. Ähm, und ich denke so, das befindet sich immer irgendwo dazwischen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es liegt ja nicht
4: nirgendwo ein Masterdatensatz rum zu irgendwas, wo man nur sagen müsste, da steckt die Wahrheit drin. Wenn wir die richtigen Daten haben, wissen wir Bescheid. Und ähm, so, so ist es eben nicht. So ist es mit anderen Quellen aber auch nicht. Die geben immer, auch die Datenlage gibt immer ein, speziellen Blick auf einen bestimmten Bereich der Wirklichkeit frei. Und deswegen ist es so wichtig, eben auch da das Prinzip mit verschiedenen Quellen und Triangulation und was weiß ich mhm. zu sagen. Diesen Ausschnitt können wir damit beleuchten, andere Sachen nicht.
1: Mhm. Ich die andere Frage war ja die, welche Qualifikation bringe ich idealerweise mit? Also du, Elena, bist jetzt wahrscheinlich wirklich prototypisch, also mit deinem Studiengang, aber die ganze Zeit sozusagen durchlaufenden Interesse am Journalismus, wagt eine von euch zu sagen, besser dies, besser das oder in diesem oder jenem Mischungsverhältnis?
3: Also meine Erfahrung ist, dass es einfach interdisziplinäre Teams braucht und dass da Leute kommen mit verschiedenen Interessen, mit verschiedenen Hintergründen etliche kommen ja auch aus einem wissenschaftlichen Studium äh, oder so wie Elena jetzt mit Mathe-Hintergrund und dann äh, gehen dann in den Journalismus. Etliche kommen jetzt auch aus einem Design-Hintergrund, muss man auch sagen, gerade jetzt in den Interaktiv-Teams, äh, die dann äh, visualisieren. Da sind viele Designer, die jetzt gleichzeitig auch schon äh, Richtung Programmierung gehen. Da sind etliche Programmierer da drin. Ähm, und insofern gibt es eigentlich immer, äh, soweit ich das äh, beurteilen kann, eine Mischung von Leuten, die sozusagen also die ne, auf verschiedenen Wegen in die Teams gelangt sind, alle natürlich mit einem Interesse und auch einer gewissen Erfahrung im Journalismus ähm, und die braucht es da auch. Also ich, ich glaube nicht, dass so komplexere Datenprojekte kann eigentlich keiner alleine machen, äh, sondern da braucht es eigentlich immer mehrere und ein Zusammenspiel von Skills und oft ist es ja auch so, dass dann in den Newsrooms, wenn es sich um größere Projekte handelt, dann sogar eigene Software-Tools geschrieben werden und so. Ähm, <lacht> Das heißt, es braucht Programmierer, um die Frage zu beantworten. Ja, die braucht es und äh, ich würde dann aber in dem Moment, wo die da äh, in Redaktionen arbeiten, äh, auch gar nicht mehr unterscheiden, dass die Programmierer keine Journalisten sind, sondern sie arbeiten für ein journalistisches Produkt und werden dann damit auch zum Journalisten, würde ich so sagen.
2: Also ich Jetzt. muss sagen, in unserem Team programmieren alle mehr oder weniger. Also, also es gibt auch so den Weg über Journalist, der sich das so ein bisschen angeeignet hat. Ähm, aber so ganz, wir sind natürlich auch, ein, also wir sind schon ein experten Also ich würde sagen, natürlich in einem kleineren Newsroom ist das auch nochmal anders. Aber tatsächlich programmieren bei uns alle schon zumindest ein bisschen.
1: Also ihr habt programmierende Journalisten. Oder äh, Programmierer, die sich auch als Journalistin, als Journalist verstehen. Das äh, mischt sich. Und Designer, ist, genau. Und Designer, äh, dass es interdisziplinär sein muss. Äh, von den Werdegängen äh, habe ich auch tatsächlich jetzt vielfach nochmal nachgelesen und würde da gerne nochmal auf einen Punkt abheben. Du, Elena, hast vorhin ja beschrieben, wie der ideale Datensatz äh, aussieht, ähm, der dir erstmal einfach Arbeit im Vorfeld erspart, äh, den du nicht bereinigen musst und so weiter. Der Datenjournalist Lorenz Matzert sagt, dass... Ähm, Analysieren und Aufbereiten der Daten, also im Vorfeld, bevor du zur Story kommst, würde 70 Prozent deiner Arbeitszeit äh, verschlingen und der Arbeitsaufwand fürs Erzählen und Visualisieren sei entsprechend kleiner. Das klingt wahnsinnig mühselig. Ich frage mich, wie ihr, wenn es nicht gerade um Corona geht, mit dem Ressortleiter äh, diskutiert, weil der ja einfach erstmal endlos in Vorleistung gehen muss, bevor ihr diesen Datensatz bearbeitet habt und sagt, ah, und da steckt auch tatsächlich folgende Geschichte drin. <lacht> naja, gut, wir sind natürlich jetzt im Grunde ähm, so organisiert,
2: dass vor uns kein Nicht-Daten-Ressortleiter steht, außer die Chefredaktion. Und unsere Chefredaktion unterstützt uns absolut ähm, und ist ja, auch der Meinung, dass Datenjournalismus ein großes Potenzial hat und gibt uns da die Freiheit, daran zu arbeiten. Ich weiß, wir sind bei Zeit Online definitiv in einer Luxusposition, die gerade kleinere Häuser sich wahrscheinlich nicht in dem Maße leisten können, wie wir es haben, ein Team, wo teilweise dann zehn Programmierer auch arbeiten können. Insofern, das ist wahrscheinlich was, was nicht überall möglich ist. Aber tatsächlich bei uns äh, ist da ganz klar ein Bewusstsein dafür, dass wir auch länger brauchen, dass unsere Recherchen lange gehen und dass man manchmal in Vorleistung gehen muss. Und ist
4: das vieles also kein
1: anerkanntes Wissen, Wiebke?
2: Ja. ja, vieles im
4: Datenjournalismus ist ja nicht tagesaktuell, sondern sind mittel- und langfristige Projekte. Also die Situation jetzt ist ja absolut ungewöhnlich. Mhm. Ne? Also dass ähm, Datenjournalisten so tagesaktuell arbeiten ähm, und insofern, ähm, und, und man sieht es, und ich, ich kenne es auch, gut, ich bin mache auch Datenanalysen oder lasse sie machen von, von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ähm, und da, da weiß man eben auch, ähm, bis man dann hinterher sagen kann, das ist das Ergebnis, da ist die allermeiste Arbeit getan.
1: Jetzt würde ich euch alle gerne noch mal fragen, da wir hier als vier Frauen zusammensitzen und es scheint mir gar nicht so zufällig zu sein. Also eine von euch ist noch reingekommen, weil ein Gast abgesagt hatte, aber tatsächlich so beim Querlesen hatte ich das Gefühl, dass doch sehr, sehr viele äh, Ressortleiterinnen von datenjournalistischen Teams, aber auch einzelne Mitarbeiterinnen eben Frauen sind. Täuscht da mein Eindruck oder ist das die Wahrnehmung, die ihr auch habt? Ich kann deine Mimik nicht deuten, Elena. Also mein Team ist schon männerdominiert, muss ich sagen. Wir sind äh, zwei Frauen. Okay, wie ist das? Wie sind eure Erfahrungen, Sandra und Wiebke? Ich habe keine verlässlichen
4: Zahlen dazu, aber gefühlt ähm, ähm, ein ja, mit Evidenz, empirischer Evidenz angereichertes Gefühl, so würde ich mal sagen, Sehr ist schön. schon, dass es nicht wenige Frauen gibt in dem Bereich. Und es gibt auch eine These dazu, dass das damit zusammenhängen könnte, dass gerade dieser Bereich im Journalismus, der Datenjournalismus, viel kollaborativer ist als und viel, also auch durch diese Open Data Movement, also wo es ja viele Verbindungen gibt zwischen Journalismus und Open Data Movement, also dass das auch Menschen in den Journalismus zieht, die eben aus dieser Kultur kommen, die stärker kollaborativ ist. Und das ist etwas, mit dem sich auch, Natürlich viele
1: Männer, aber auch Frauen identifizieren. Ich glaube, wir haben Sandra verloren. Die ist eingefroren hier im Bild. Ich hoffe, das klappt nochmal. Ähm, womöglich kommst du noch mal zu uns. Nee, sieht nicht so aus. Gerade sind wir nur zu dritt. Da ist ah, sie wieder. Ah, da, da ist sie wieder. <lacht> Sorry. <lacht> Bin überhaupt nicht schlimm. Solange es nicht Ausdruck von Langeweile ist, dann ist eingefroren. Die Frage war tatsächlich, ich weiß nicht, bis wann du bei uns warst, ähm, ob der äh, ja sozusagen die Pri Privatempirie trügt und sehr viele Frauen sich in dem Feld äh, tummeln. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
3: Hm, hab ich noch nie drüber nachgedacht, wäre mir jetzt aber auch nicht besonders aufgefallen. Also so international, was ich so sehe, nicht unbedingt. Also es gibt viele talentierte Frauen, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man da irgendwie eine besondere Stärke dort erkennen könnte.
1: Ich habe noch jede Menge weiterer Fragen auf dem Zettel, aber die kann ich euch leider alle nicht mehr stellen, aber zwei möchte ich gerne zum Schluss noch in die Runde ähm, werfen und zwar, ich meine, ihr seid nicht alle ähm, sozusagen als Datenjournalistin unterwegs, aber wenn ihr euch das vorstellt, äh, ihr konsumiert Medien, ihr schaut euch Sachen an beruflich wie privat, ich würde von äh, jeder von euch gerne hören, welchen Datensatz wünscht ihr euch ausgewertet in einer datenjournalistischen Berichterstattung und Ihr habt einen Zauberstab und könnt ja. überall reingucken auf jede Festplatte, was immer ihr wollt. Ist für euch da. Was wäre das?
3: Spannende Frage. Hm. Oh gut, jetzt ja. so? hat eine Schwierig. eine Antwort. Schwierig.
4: Also ich, ich versuche mich mal mit einer. Ich rede mich mal mit Meta raus. Nochmal, das hm, machen ja Wissenschaftlerinnen sehr gerne. Also ähm, was ich also ich also Es gibt einen starken Zusammenhang. Wir haben jetzt sehr viel über Datenjournalismus und die aktuelle Situation geredet. Es gibt ja einen Zusammenhang, und Sandra hatte das vorhin auch schon angedeutet, dass diese, der Datenjournalismus ist eine Antwort auf die Datafizierung der Gesellschaft. Das heißt, wir haben immer mehr Daten in unserer Gesellschaft, die wir nutzen, um auf deren Grundlage Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was Datenjournalismus macht. Das heißt, ich kann jetzt nicht den Datensatz aus dem Hut zaubern, aber, ähm, ähm, und habe da keine kreative Idee jetzt gerade, aber wir werden immer mehr Datenjournalismus und dann eben, es ist irgendwann der normale Journalismus, der uns hilft, mit äh, auf, der da auf Datengrundlage Dinge zu verstehen, zu monitoren, äh, nachzuhalten und so weiter. Also das wird sehr, sehr viel mehr werden in der Zukunft.
1: Okay, dann geben wir uns bei dir mit Meta zufrieden. Von dir, Danke. Sandra, wüsste ich gerne, welche Infografik zu welchem Zusammenhang willst du unbedingt mal fabrizieren, bevor du in Rente? Ja, ich,
3: also ich, ich kann jetzt auch keinen, tatsächlich keinen, keinen konkreten Datensatz nennen, aber was ich sehr spannend finde, ist eine Entwicklung, die ich jetzt, die man jetzt, glaube ich, in den letzten wirklich so ein zwei Jahren beobachten kann. Dass nämlich die Journalisten selbst anfangen, Daten zu sammeln. Also nicht nur die einsammeln, die irgendwie das Statistische Bundesamt oder wer sonst auch immer äh, zur Verfügung stellt, äh, sondern äh, also ich möchte auf eine Initiative verweisen, die ProPublica, eine eine stiftungsfinanzierte äh, ein Medienhaus in den USA, äh, die inter, unabhängigen Journalismusarbeiten gemacht haben. Die haben halt festgestellt, es gibt diese, äh, es gibt einen Anstieg in Hate Crimes äh, seit äh, seit der Ära Trump die aber ganz schlecht dokumentiert waren. Und die haben ein Recherchenetzwerk mit vielen Newsrooms in den USA gegründet und haben in haben Google-Form aufgesetzt und haben sozusagen selber Daten gesammelt, haben sozusagen diese Incidents gesammelt, um um das berichten zu können. Und dies, diese, diese diesen Mindset, diese Herangehensweise von ich, ich habe da was, was, da ist irgendwie so ein Problem und das sammeln wir jetzt mal selber Informationen zu und erstellen selber eine Datenbank. Das finde ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz und da würde ich mir mehr von wünschen sozusagen von, von journalistischer Seite, da freue ich mich eigentlich auch immer, wenn, wenn sozusagen man diesen, diesen Berichterstattungsimpuls, wir müssen das rausfinden und sammeln dann selber die Daten, nicht nur wir nehmen, was wir so kriegen und gucken dann mal, was wir so finden. Ähm, sondern wir suchen das auch wirklich.
4: Also in, Fragen in Datenfragen ja. übersetzen sozusagen. Genau. Ja. Hm. Und was wäre es bei
2: dir? Also ich muss sagen, ich finde, ähm, jetzt komme ich schon wieder auf das Thema, aber ich finde tatsächlich, äh, was bei Corona gerade passiert, es ist äh, eine Stunde, wo der Datenjournalismus absolut glänzt, äh, weil wir tatsächlich Entscheidungen auf diesen Datengrundlagen treffen können, die Leben retten und also mehr kann man ja eigentlich nicht davon erwarten.
1: Okay, dann habt ihr mir alle super Antworten gegeben, aber meine Frage nicht beantwortet. Ich versuche es mit der allerletzten. Vielleicht habt ihr da Empfehlungen für uns, wer jetzt zu Hause weiter Stillarbeit betreiben möchte nach dem digitalen Salon. Welche Arbeit von Kolleginnen von Kollegen findet ihr, egal wie alt, die kann man sich echt nochmal angucken und daraus was lernen. Nicht nur über den berichteten Inhalt, sondern über die Form. Und die Art und Weise der Bearbeitung, was wäre das?
3: Mhm. Wer möchte anfangen?
4: Also ich habe mir in der Vorbereitung nochmal also die Sache angeguckt auf Netzpolitik.org, die ja verschiedene datenjournalistische Stücke zusammengetragen haben. Das fand ich in dieser Vergleichbarkeit ganz gut. Also dass man sagen, da gucken konnte, so wie wird das auf unterschiedlichen Seiten gemacht. Hat mir gut gefallen.
1: Aber wenn du jetzt Journalisten auszubilden hättest, Elena, was würdest du denen als sozusagen Best Practice vorsetzen? Hier, guckt euch das an. Ui. Ähm, ähm, naja, also
2: tolle Beispiele sind immer wieder von der New York Times. Gibt es unfassbar viele tolle, äh, ganz tolle Datenstücke. Panama Papers ist auch einfach ein unfassbar gutes Stück, würde ich sagen, wo eine tolle Recherche gemacht wurde. Mhm. So die Andreas New York
4: Beispiel. Times hat ja auch, äh, Entschuldigung, die New York Times hat ja auch ein aktu relativ aktuelles Stück, wo sie auch nochmal die persönlichen, persönlichen Geschichten mit Daten in Verbindung setzen. Ja, das genau das zu Corona, zum Beispiel. Ne? Ja. Also die Menschen hinter den Daten, das ist ähm, ja auch ein ganz wichtiger Angang. Das sollte man ja gerade bei dieser Geschichte jetzt nicht vergessen. Da stehen ja, stecken ja Schicksale dahinter. Mhm.
3: Genau, das ist so, da sieht man so ganz viele einzelne Silhouetten, so menschliche Silhouetten, das ist auch so, das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorher sagte, dass man mm. versucht, auch diesen menschlichen Aspekt wieder in die abstrakten Zahlen reinzubringen, damit sich die Leute mit diesen Zahlen auch wirklich äh, identifizieren können, ähm, äh, das finde ich ein sehr wichtiges, äh, sehr wichtigen Aspekt. Ähm, die New York Times, sie hat auch immer ganz gute Seiten, wo sie so interactive Pieces äh, so zusammenfasst, also so interactive Stories äh, aus dem Jahr 2019 oder so. Äh, da kann man eigentlich immer sehr viele, sehr viele gute Sachen finden. Ich finde aber auch, dass jetzt hier bei uns vor Ort, also äh, Zeit Online, äh, hat immer wunderbare Sachen. Äh, die was tatsächlich ein sehr gutes Piece ist, was ich mir jetzt auch gerade in der Vorbereitung noch mal angeschaut hatte, äh, ist diese Fahrradrecherche vom ähm, Tagesspiegel. Ja, das ja. Tages? Und äh, das war zum Beispiel nämlich auch so eine Sache, wo man so richtig das Gefühl hatte, die Redaktion, die hat hier ein Thema, das will sie knacken und das betrachtet sie jetzt von allen möglichen Seiten. Die nehmen sich Verkehrsdaten vom Senat her, die analysieren die Straßendaten und machen gleichzeitig selber noch eine Erhebung, äh, wo sie sozusagen die, die Stimmen der Radfahrer da nochmal abbilden und so das fand ich auch echt eine gute, eine gute Recherche und ein gutes Piece, wo einfach viele Seiten eines bestimmten Problems beleuchtet wurden, mit dem sich, glaube ich, sehr viele Leute auch gerne auseinandergesetzt haben, zumindest hier in Berlin, weil es einfach auch ein Problem betrifft, was sie sehr praktisch jeden Tag auf der Straße betrifft.
1: Habt herzlichen Dank für eure Empfehlungen auch am Ende. Und vielen Dank für die Diskussion und eure unterschiedlichen Perspektiven darauf. Einen kleinen Hinweis möchte ich noch eingeben, die zugeschaut haben und die vielleicht auch eine Frage geschrieben haben. Es tut uns leid, wir haben nicht alle beantworten können. Kleiner Trost, ich konnte auch nicht alle stellen. Eine Stunde ist dann doch unterm Strich immer noch zu kurz. Ein letzter oder vielleicht vorletzter Hinweis noch zum Schluss. Alle Salons gibt es auf YouTube zum Nachgucken.